0: Une question se
1: pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède Oui, c'est parfaitement vrai. Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
0: L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques. Oh là là, il y en a des choses à la poubelle
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est à toi de commencer, euh, camarade Delphine <rire> Bonsoir, euh,
0: nous sommes donc de retour pour cette année 2024, veuillez nous excuser pour notre absence de la semaine dernière, un petit coup de flemme hein, peut-être, voilà. Euh, nous sommes le jeudi 10, non c'est pas ça
1: oui tout à fait, nous, nous sommes, sommes le jeudi, jeudi 10, 10 janvier Non,
0: le jeudi 11 janvier ah, bon, 11. On est déjà en retard, et ça commence bien
1: cette année ouais. euh,
0: Nous allons parler de Gaza Avec toi ce soir Je vous parlerai d'élections à Taïwan Élections très importantes Ces premières élections pour ce début 2024 Nous parlerons d'énergie renouvelable et de, je sens un peu d'ironie, euh, de sarcasme peut-être, ouais. d'ailleurs, hein, dans ta, ta présentation. Euh...
1: C'est un vrai truc, la France s'oppose officiellement aux énergies renouvelables voilà. dans le projet Donc, de nous loi. Nous
0: parlerons nous ouais. parlons <rire> un truc que nous, les travailleurs et les travailleuses, euh, on se fait encore avoir sur un petit truc. C'est un petit truc, mais l'air de rien... Euh c'est pas mal fait. Je vous parlerai donc du refus du CDI quand on est en CDD. Euh, nous parlerons de la fin de vie euh, et puis euh, d'autres <coughs> choses de ce genre. Et puis nous parlerons peut-être un petit peu d'actualité internationale pour terminer euh, cette émission. Mais alors, euh, bon...
1: Euh, Rachida. Rachida. Alors,
0: euh, bon, on, on va découvrir en même temps hein, ensemble hein, donc euh, les nouveaux ministres suite à ce remaniement avec l'arrivée de monsieur Attal à euh, la tête de ce euh, gouvernement qui prend la suite de Mme Borne. Nous venons donc d'apprendre que Mme Rachida Dati est nommée au ministère de la Culture, ce qui fait déjà beaucoup réagir parce que bon... Euh, en fait, il, le but Elle a déjà des casseroles. Ouais, elle a des casseroles
1: et puis le but c'est de défoncer l'air au maximum quand même. Parce qu'il piquent des gens chez LR euh, Qu'est-ce qu'elle vient faire à la culture hein, Chez Dadati qu'est-ce qu'elle vient faire à là En fait si ce n'est qu'un calcul politique Pour défoncer LR Oui, alors
0: euh, Même BFM TV ose à la surprise générale <rire>
1: ouais, C'est ça quoi euh, C'est improbable
0: Madame Hidalgo souhaite bonne chance au monde de la culture parce que Je ouais. pense que Madame Hidalgo elle a peut-être un peu plus euh, euh, quoi, Par ça, son ça poste discute. de maire hein, euh, très, très, très honnêtement hein, de, de proximité avec une partie du monde de la culture Une partie, toute petite partie euh, En tout cas juste pour rappel hein, euh, elle est mise en examen, Madame Dati, pour corruption et trafic d'influence. Donc, bon, comme dit, euh, j'ai pu le lire sur, euh, dans un tweet de attaque France, elle n'aura aucun mal à s'intégrer à ce gouvernement. Ouais. Vous voyez, les organisations de gauche et d'extrême-gauche commencent déjà à réagir euh,
1: assez ouais. facilement. Il y a une époque où on se demandait, quand un ministre était mis en examen ou euh, poursuivi, est-ce qu'il devait rester au gouvernement ou pas Et là, maintenant, sous Macron, c'est, si vous êtes mis en examen, on vous embauche quand même au gouvernement c'est un changement de paradigme ils aiment plutôt les gens mis en examen quoi, les, les... oui parce
0: que ouais. euh, donc on a toujours la même chose à la justice, hein, c'est confirmé toujours la même chose à la défense et à l'intérieur et savez, à oui. l'économie, c'est-à-dire que les poids lourds hein, qui accompagnent ils M. Restent. Macron euh, ah. restent, on attend donc au fur et à mesure évidemment, <rire> avec la une nomination à l'éducation, euh, parce que ça quand même, c'est pas mal, et puis vous avez vu ils ont pour l'instant viré M. Véran, hein, c'est donc Prisca, que nous n'apprécions pas du tout dans cette émission euh, c'est vraiment la, les, les jeux terre euh, euh, qui n'en veulent, euh, qui font suite à M. Macron. Hein. On avait déjà parlé de cette femme euh, qui porte des valeurs comme très très à droite. Hein. Euh, voilà. En tout cas, bon, euh, euh, on, on sait que donc Monsieur Attal est accompagné par euh, ceux qui quatre personnes qui sont appelées les quatre fantastiques, euh, les Power Rangers ou la Meute, c'est-à-dire que ce sont quatre personnes qui sont euh, tout aussi jeunes que M. Attal, euh, Fanny Anor, Maxime Cordier, euh, Louis Jublin et Antoine Lecure qui euh, donc suivent hein, M. Attal euh, pour euh, ce, euh, cette, euh, cette valorisation qu'il vient d'obtenir, hein, parce qu'il est très productif euh, M. Attal. Euh, donc, est-ce que c'est une perte pour l'éducation Je n'en suis pas sûre, hein. même s'il si faut bien se dire qu'effectivement, un passage éclair comme ça c'est qu'on n'en a pas grand-chose de ce qui se passe quand même dans l'éducation nationale d'une manière générale, avec tout ce qui va avec hein. le contour. On aura retenu qu'il y a une, un réamendement et une régénération hein, attendue de M. Attail. Il y a donc du boulot, c'est encore pire que Mme Borne. On, on va voir un petit peu hein, quelles vont être ses euh, fonctions, à part euh, être un euh, valoir de M. Macron. Euh, bon on a pu quand même aussi euh, tout de suite sentir deux choses euh, c'est euh, l'agisme et euh, l'homophobie euh, qui l'a touché l'agisme parce que euh, il serait donc pas compétent parce qu'il a 34 ans alors qu'on l'aime pas c'est une chose euh, mais tout de suite parler de son âge comme un argument premier pour le détester c'est un peu euh, bas du... Front, enfin, c'est un peu bête parce qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut arriver à critiquer monsieur Attal. Et puis alors, le sur l'homophobie, alors là, est allé euh, par des petites phrases hein, de temps en temps, euh, qu'on a pu entendre sur certains plateaux télé, euh, dans certains tweets, euh, mais puis alors, parfois c'est avec les gros sabots carrément homophobes, euh, pof. Euh, hein, avec euh, le PD euh, qui prend la tête de la France, voilà, voilà vous voyez, c'est tout, euh, tout en nuance, ce genre de propos. Euh, donc, bon. Euh, <rire> C'est quand même euh, très intéressant, et puis effectivement on a des organisations euh, de gauche et d'extrême gauche euh, qui rappellent que c'est pas parce qu'il est euh, homosexuel qu'il va porter euh, des valeurs euh, d'ouverture Ah euh, non, non, c'est un, euh, un mec
1: ultra réactionnaire ultra de droite, euh, Gabriel Attal il fait jeune, joli, gentil, tout ça et en fait par derrière c'est Thatcher en fait. Voilà, donc, donc euh, voilà. en
0: fait on se fiche pas mal de, euh, de, de, de son orientation euh, amoureuse et sexuelle euh, nous ce qu'on voit c'est qu'on a un ennemi de classe euh, qui prend la suite de Borne, qui était été largement donc on va voir en tout cas euh, donc on vous sortira hein, si on a des nouvelles euh, que vous avez certainement euh, vous-même de votre côté parce que pour certains et certaines j'imagine que vous êtes accrochés à vos téléphones pour d'autres je pense que pff, je vous vous dites de toute façon ça va rien changer hein. donc juste que là la, la, la petite nuance c'est de savoir combien vous êtes carrément avec des, des, des petits problèmes euh, soit euh, euh, des, des casseroles d'agression sexuelle voire de viol même si la justice n'est pas allée parfois bien oh oui. loin, euh, soit des affaires judiciaires, oui, comme Madame Dati, c'est-à-dire qui va être tout propre. Voilà. On va faire donc euh, ce soir, euh, hein, peut-être là-dessus on fera peut-être une petite analyse. En tout cas, cette semaine, c'est surtout euh, la semaine de Théo et de Geneviève, deux personnes qui euh, ont subi les violences policières dans deux euh, situations très différentes. Euh, Geneviève, dont euh, Le Gain, on a beaucoup parlé parce que c'est une militante euh, d'attaque euh, qui, en manifestation, euh, s'est fait euh, tabasser euh, et donc il euh, y a euh, aujourd'hui un procès hein, qui s'ouvre euh, contre euh, ces violences policières. Et puis Théo euh, qui euh, a subi aussi euh, cette violence euh, policière dont euh, les policiers euh, sont aujourd'hui aussi euh, jugés. Euh, dans les deux cas, euh, on peut quand même sentir qu'il y a... Euh, un un soutien euh, à la fois euh, des euh, de l'EGPN, hein, la police des polices, euh, et puis aussi, euh, évidemment, euh, des euh, des camarades policiers. Alors, vous allez me dire, bah ouais, c'est les camarades policiers qui se soutiennent entre eux. Oui, mais on sent que les arguments sont quand même tout à fait fallacieux. Ce sont toujours la faute de ces victimes euh, qui ont subi ces violences policières, comme toujours. Donc, ce sont deux procès qui ont lieu. Euh, on va pas revenir, nous, ce, dessus. Il y a des... Euh, il y a des journalistes qui font, et puis on peut suivre d'autres... Euh, de, 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 des, des soutiens aussi qui font de très beaux travail euh, euh, qui sont euh, en train de suivre sur place ces procès et qui font un trop, très beau euh, travail de rendu. Et je pense que nous ne serions pas à la hauteur, vu que nous ne sommes pas sur place. Euh, donc voilà, on vous laisse plutôt aller euh, lire euh, <rire> les suites euh, et les, les quotidiennes de ces euh, affaires. Euh, en tout cas, euh, c'est donc un monde difficile qui s'ouvre en hein, 2024, entre euh, l'Ukraine et Gaza, ça fait déjà beaucoup. Et, et il ne faut pas croire, ce n'est pas si loin de chez nous, hein, c'est euh, deux problèmes, mais il y a partout dans le monde des problèmes euh, et en particulier évidemment euh, les extrêmes droites euh, qui sont parfois assez différentes mais qui sont euh, bien installées de partout et euh, on va commencer cette émission avec ce qui se passe à Gaza avec toi Laurent ce soir
1: Oui alors j'ai deux petites infos euh, sur Gaza euh, la première c'est euh, de, de voir un petit peu ce qui peut se passer euh, euh, est -ce que, comment profite l'état israélien pour mettre en œuvre une politique euh, de plus en plus autoritaire alors on a très bien vu le massacre à grande échelle des populations euh, dans la bande de Gaza on va en reparler en, en deuxième partie d'information Là. Euh, on a vu aussi euh, le, bah, tout ce qu'ils pouvaient faire en Cisjordanie occupée euh, que ce soit des colons euh, avec le soutien plus ou moins implicite euh, des forces de répression israéliennes. Mais là on va revenir sur euh, finalement des choses qui sont internes euh, à Israël et qui touchent les Israéliens. Euh, donc Suite bien sûr toujours à cette attaque euh, du 7 octobre menée par le Hamas et donc le, les répercussions après euh, de cette guerre généralisée de la part d'Israël. En fait ce qui a c'est que des citoyens, des citoyennes palest... enfin, israéliennes, mais d'origine palestinienne, ce qu'on appelle des fois les Arabes israéliens, euh, donc c'est des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, eux aussi, ils commencent à subir une vague de persécutions. Euh, des centaines d'entre eux ont été arrêtés ou interrogés, enfin et ou interrogés, généralement sur la base de leur activité euh, sur les médias sociaux notamment. Des dizaines d'autres ont été suspendus, voire renvoyés, euh, par exemple, d'institutions universitaires israéliennes. Il y a même un amendement récent à la loi antiterroriste israélienne qui a été ajouté qui permet euh, de surveiller un peu plus euh, ces personnes là. Dans le même temps, il y a une mesure un petit peu subtile qui est passée, mais ultra dangereuse, euh, qui euh, laisse entendre que euh, les Palestiniens, les Arabes israéliens, les Palestiniens israéliens, euh, bah seraient des ennemis intérieurs. Il y a un mythe là sur les ennemis intérieurs dans tous les pays, dans tous les contextes, et ben là-bas, ça serait ces 20% à peu près de, de Palestiniens qui ont la nationalité israélienne. Et, euh, et du coup, il y a des arrestations, on va en parler. Euh, alors, ce que fait Israël, c'est qu'Israël a, euh, a recours à un truc euh, qui n'est pas dans les textes euh, de loi israélien, mais qui date de la période avant... Euh, la création de l'État d'Israël, qui date du mandat britannique qui s'appelle la détention administrative, qui est utilisée de manière abusive par euh, Israël. Et donc là, euh, ils se servent de la détention administrative maintenant pour incarcérer des Israéliens. Euh, non-juifs, on va dire, euh, euh, comme ça. Euh, alors ça, c'est un petit peu nouveau, c'est même beaucoup nouveau, puisque jusqu'à maintenant, euh, c'était pas utilisé pour eux, c'était utilisé pour les palestiniens de Cisjordanie, sans problème, euh, et pour les palestiniens de Jérusalem-Est. En fait, dans cette pratique, euh, c'est un tabou qu'ils sont en train de casser. Alors, faut savoir que, euh, depuis la levée du régime militaire euh, qui était présent en Israël jusqu'en 66, il y a eu quatre en fait, Palestiniens, Israéliens, qui ont été arrêtés euh, sous cette euh, appellation de détention administrative. Un, euh, je ne sais pas en quelle année, et les trois derniers récemment en 2021. Mais ça fait que quatre depuis 1966. Or, depuis, eh ben, y a, depuis euh, à peu près euh, deux mois ou presque trois mois, même qu'a qu qu lieu cette guerre, eh ben, sept euh, Israéliens considérés comme palestiniens, ont été arrêtés. Euh, alors, faut savoir que euh, Itam, Itamar Ben Gvir, vous savez qui est le ministre d'extrême droite de la Sécurité Nationale, euh, il avait annoncé avoir envie de recourir un peu plus largement contre les Palestiniens d'Israël, euh, d'utiliser cette détention administrative. Alors, en fait, la, la détention administrative, ça permet d'arrêter des gens sans raison, sans avoir besoin, sans sans avoir les contraintes de la justice traditionnelle où il faut faire, ils ont le droit à un avocat à se défendre, ils ont le droit de savoir pourquoi ils sont arrêtés, etc. Il y a tout, voilà, c'est une démocratie, donc il y a, il y a tout, plein de règles sur la justice. Mais euh, quand il y a des tensions administratives ils font ce qu'ils veulent, ils gardent les gens le temps qu'ils veulent et on est hors cadre euh, classique de la justice d'une d'une démocratie. Donc c'est vraiment un, un, un reste hein, de de la colonisation, de l'occupation. Alors ils n'ont pas colonisé les Anglais, ils ont occupé et géré le, la, la Palestine euh, avant le avant la création de l'État d'Israël, mais c'est c'est une, une un reste de ce truc là d'un de, de, système de, totalement totalitaire hein, bien évidemment, puisque euh, quand on n'a plus accès à un avocat et qu'on a arrêté sans savoir pourquoi euh, on, voilà, on, tombe, on sort de la démocratie Alors... alors <coughs> Euh, alors il justifie ça en disant Mais attention c'est des gens dangereux Alors sur les les sept on, on a un peu des infos sur les 7 Qui ont été arrêtés, les sept palestiniens israéliens euh, On sait où ils ont été arrêtés euh, Bon a priori c'est tout Sauf des terroristes Il euh, y a une ou deux personnes un peu religieuses Mais euh, le, le truc c'est qu'ils n'ont pas Appelé au meurtre, ils n'ont pas fait tout ça Mais c'est au cas où, pour, éventivement On les met en prison, en fait ça sert avant tout à faire pression sur les autres c'est ça le but de ces rétentions administratives euh, de ces euh, de, de ces détentions préventives sans, sans action de la justice c'est euh, de dire à, à, à ces euh, palestiniens euh, israéliens, si vous bougez vous allez finir en tôle, sans avocat, sans rien du tout, et on vous garde le temps qu'on veut. Et donc c'est pour ça. Donc euh, c'est vraiment un truc euh, ultra limite qu'utilise euh, Israël. D'ailleurs, on, on imaginait que, on aurait pu imaginer que quand la démocratie, quand l'État israélien est créé, qui monte une démocratie euh, qui est imparfaite, hein, parce qu'il y a pas, il manque plein de choses à la démocratie israélienne. On va me dire, dans toutes les démocraties, il manque plein de choses, euh, mais. Euh, mais qui, on aurait pu penser qu'ils suppriment ce truc là Et dès le départ en fait euh, Ils l'ont gardé pour euh, s'attaquer euh, aux Palestiniens et, et aux Palestiniennes et aujourd'hui ils continuent euh, avec ça. Voilà, c'était juste pour parler, que, pour dire que euh, les, les, les Palestiniens de Cisjordanie, ils morflent un petit peu, Le, les Palestiniens de Gaza, euh, bon, ils meurent tout court, et euh, bah voilà, il y a de la pression et des arrestations mises sur, aussi sur euh, les Palestiniens euh, d'Israël. Et puis on va revenir sur sa euh, deuxième info du jour, c'est la question, parce que c'est quand même un truc super important, c'est la question du génocide. Alors on va pas se poser en, en juriste en disant est-ce que c'est un génocide ou pas, euh, c'est pas nous qui répondre, ça y ressemble fortement quand on regarde le truc quand même. En tout cas il y a, y, a, y a de l'épuration ethnique, ça c'est évident notamment dans les propos et dans les buts euh, de ce qui a été dit, même si Netanyahou, depuis, a dit qu'il ne voulait pas virer tous les, les Palestiniens, tout ça. Mais bon, c'est venu après. Euh, mais ce n'est pas nous qui allons le dire. Par contre, c'est peut-être la Cour internationale de justice, puisque elle, euh, elle a été... Euh, euh, mise à contribution par l'Afrique du Sud euh, qui accuse euh, officiellement euh, Israël de faire un génocide dans cette guerre à Gaza donc ça s'est ouvert aujourd'hui euh, à la Haye, bien évidemment aux Pays-Bas euh, et l'Afrique du Sud alors on préparait un dossier à charge contre Israël ce qui était le but hein, bien évidemment euh, ça fait 84 pages et euh, il détaille un petit peu en, en se fiant au droit international sur ce qui pourrait euh, permettre de dire que c'est un génocide. Alors il y a les trucs classiques comme le meurtre des Palestiniens, enfin des gens, le meurtre des gens là des Palestiniens. Mais il y a aussi les évacuations forcées, 85 des terres des habitants qui étaient sur des terres euh, palestiniennes ont été obligés de partir. Vous imaginez la, la quantité Enfin, c'est un truc énorme. La faim généralisée, la déshydratation, la famine, les besoins médicaux euh, qui ne peuvent plus euh, être, euh, euh, être euh, donnés aux, aux gens blessés ou malades. Enfin, voilà, ils ont fait toute une liste comme ça. Et, et, et ça semble quand même vachement crédible en termes de droit international. Euh, en termes de morale, moi je. Et, on peut penser, moi c'est mon cas, qu'effectivement il y a une tentative de faire de l'épuration ethnique sans aucun souci, mais euh, là ça s'appuie quand même sur des trucs euh, euh, sur le droit international. Même le journal ce euh, journal israélien, certes de gauche, euh, dit que effectivement le document euh, fourni par euh, l'Afrique du Sud est fascinant euh, dans le sens, bah oui, il y a plein de choses dedans et que c'est vrai et ils disent aussi c'est un peu déprimant. Pour eux, que... voilà. Euh, donc il y a des... Euh, y a il y, a, il y a plein de, de choses dedans. Et il y a notamment les citations des Israéliens qui sont exprimées dans les médias, célèbres notamment, qui pourraient faire penser euh, qui a une, une volonté de génocide il y a Benyamin Netanyahou qui a, avait évoqué l'extinction d'Amalek alors c'est une référence biblique euh, sur un chef de tribu euh, ennemi d'Israël qui en, qu vont faire disparaître, il y a aussi euh, Eyal Golan qu'on connaît pas bien mais qui est un grand chanteur israélien, super célèbre qui avait déclaré qu'il fallait effacer Gaza et euh, qu'il fallait qu'il y ait plus personne dans la bande de Gaza, voilà il y a plein de détails comme ça qui, 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 qui servent un peu le, le discours euh, montrant qu'il y a une volonté de génocide ou d'épuration ethnique. Euh, alors, on sait qu'Israël est aujourd'hui dirigé par le gouvernement le plus extrémiste de son histoire et qu'ils ont tous, chacun à leur tour, hein, parlé d'anéantir Gaza. Il y a encore des débats, il y a encore des articles qui sont parlés aujourd'hui dans la presse israélienne sur euh, des, 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 des politiques qui disent qu'il faut y construire de nouvelles colonies. Enfin voilà, il y a quand même tout ça qui plaide en, en faveur de la volonté d'Israël de virer tous les palestiniens. Et donc, on peut lui imputer euh, une intention génocidaire. Euh, alors, bien évidemment, la, le, le jugement, sur le fond, ça va ça va prendre, ou ça peut prendre en tout cas des années. Mais l'Afrique du Sud a demandé des mesures conservatoires. C'est là où c'est intéressant parce que les mesures conservatoires, ils peuvent les prendre en, en, en quelques jours, on va dire sous dix jours, et ils peuvent demander par exemple à Israël d'arrêter de bombarder. Vous me direz, la Cour de justice internationale ne dispose pas de moyens coercitifs. Oui, sauf que être condamné euh, par euh, la Cour internationale de, euh, à euh, retirer ses troupes et pas le faire, ça va mettre mal à l'aise tout le monde. Les états unis d'Amérique, l'Europe, qui font rien contre Israël. Hein, on vous rappelle que les états unis ils aident, ils soutiennent, ils financent et euh, ils fournissent des armes. L'Europe fournit de l'argent, puisque l'Europe n'a jamais voulu remettre en cause les accords de commerce. Et pourtant, ce serait un énorme moyen de pression contre Israël. Mais ça l'Europe le, ne veut pas le faire. Enfin voilà, Il y a, y a plein de choses où tout le monde va être embêté si jamais la Cour internationale de justice prend une de, des décisions comme ça, conservatoires, pour des raisons humanitaires, hein, pas pour juger sur le fond. Alors, on ne connaît pas la défense d'Israël, qui puisque c'est euh, demain la défense d'Israël, aujourd'hui c'était euh, l'Afrique du Sud qui présentait euh, tous ses arguments. Donc on va voir, alors on, on a une idée hein, de, de leur argumentaire, de dire que en fait, le Hamas est partout, donc il faut il faut taper partout, c'est une belle excuse hein, ça, pour massacrer les gens, hein, bien évidemment euh, donc on va voir ce qui se passe, en tout cas on a un espoir quand même qu'il se passe quelque chose. Voilà pour la Palestine une petite dernière info, samedi demain, enfin après demain à 14h30, euh, il y a un rassemblement au terreau pour demander la paix et l'arrêt de la guerre.
0: Alors, je vous parlais de cette première euh, élection euh, importante de cette année 2024, C'est cette euh, double élection présidentielle et législative qui va avoir lieu ce samedi 13 janvier à Taïwan. Taïwan, c'est 23 millions d'habitants, hein. ça reste un petit euh, pays, c'est un petit territoire, vous me direz. Donc là, on a une présidente qui est là depuis euh, deux euh, mandats. Ça fait huit ans que euh, Madame Tsai Ing-wen, euh, du euh, DPD, c'est euh, le parti... Euh, démocratique euh, taïwanais, euh, qui est en place. Hein, euh, et donc, euh, évidemment, euh, le parti espère qu'il va y avoir une une suite euh, avec l'élection euh, de Monsieur Le Chinté. Alors, rien ne le dit, c'est un pays qui, euh, assez classiquement, a deux parties. Hein, euh, <coughs> le PDP et euh, le Kuomintang le Kuomintang c'est euh, le parti nationaliste chinois, c'est le parti historique de Taïwan je vous rappelle que Taïwan ça a été euh, la
1: terre d'asile en fait du Kuomintang quand ils, sont... qu ils se battaient contre les communistes
0: effectivement et que euh, c'est euh, aujourd'hui une démocratie très forte, mais ça a été une
1: dictature. Et le Kuomintang était porteur de, des idées d'extrême droite.
0: Il faut bien se souvenir de ça. Donc on a, euh, euh, ce, ce, ouais, le PDP est plutôt présenté comme un parti de centre-gauche. Euh, donc euh, la grande question, euh, c'est de savoir qui va l'emporter. Alors il y a un petit joueur au milieu, dont je vous parlerai par la suite, avec le parti de M. Euh, Kowenje, euh, qui a créé euh, donc son parti populaire taïwanais. Euh, on a euh, une... Deux séries euh, de questions qui sont venues sur la table pour préparer ces élections. Alors en ce moment, il euh, n'y a plus de sondage, hein, c'est interdit, donc on ne sait pas où en sont les sondages. C'était très serré jusqu'à présent, hein, mais alors, bon, comme toujours, on sait ce que... Peuvent donner des sondages, on l'avait vécu ici sur des élections en France, qui peuvent quand même pas mal se gourer. En tout cas, euh, les deux grandes questions, c'est la situation du chômage, du travail et de l'économie. Et puis la deuxième qui prend une place importante, surtout à l'étranger, c'est le voisin chinois et euh, son agressivité euh, pour euh, récupérer euh, ces terres taïwanaises. Alors, euh, ce sont des questions qui sont euh, importantes, euh, qui sont venues hein, dans le débat euh, public, même si euh, du côté de Monsieur Ko, avec euh, son euh, Parti Populaire Taïwanais, c'est resté moins important. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quelques différences quand même entre les deux principaux euh, partis qui aujourd'hui sont euh, en place euh, à Taïwan, que ce soit sur les partis présidentiels, euh, sur les, les situations présidentielles, excusez-moi, ou euh, sur euh, euh, des situations euh, plus locales, comme les mairies par exemple, euh, on a euh, le Parti démocrate progressiste euh, qui euh, est au pouvoir de depuis 2016, hein, parce qu'il faut bien se rendre compte que le que Kuomintang est au a perdu euh, cette prédominance que ce parti avait euh, depuis euh, la création de Taïwan, euh, parti parti qui vient hein, de Chine comme tu le disais, hein, euh, de la Chine continentale, euh, là ça a été une cassure, une nouveauté euh, dans euh, la politique euh, taïwanaise. Donc c'est pour ça que certains espèrent qu'il y ait encore euh, une, une réélection euh, du euh, parti euh, démocratique progressiste. Euh, et euh, on a euh, du côté de M. Lei Une position euh, assez dure Contre la Chine qu'il a tenté de calmer hein, Ces derniers euh, mois euh, En vue évidemment de ses élections aussi hein. euh, Il est d'ailleurs présenté comme la Chine Comme euh, l'homme à faire dégager euh, la, 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 la Chine A euh, fait de gr une grosse propagande Anti euh, M. Lei Pour dire que c'était vraiment celui qu'il ne fallait pas euh, Mettre au pouvoir, qu'il fallait virer hein. Parce que c'est vrai qu'il a euh, Souvent porté des discours très forts hein, Et très agressifs contre la Chine pour dire que la Taïwan doit garder son autonomie et qu'il faut tout faire pour que Taïwan puisse s'armer et rester fort militairement contre une possible invasion euh, de la Chine alors évidemment cette invasion on en parle depuis longtemps maintenant elle ne vient pas euh, beaucoup euh, dans les observateurs et observatrices disent que ça pourrait plutôt se passer euh, dans les quelques années qui viennent la Chine a tendance certainement de pouvoir euh, militairement être solide parce que la Chine a beau avoir beaucoup de soldats et d'avoir un armement il va falloir qu'elle soit solide hein, si elle veut prendre Taïwan euh, et puis euh, là tout de suite cette année on se dit que ben, ça va peut-être pas être tout de suite mais en même temps il pourrait y avoir une porte ouverte pour la Chine euh, parce que le principal allié euh, de Taïwan c'est qui C'est les États-Unis d'Amérique. Et euh, on peut dire que les États-Unis d'Amérique sont déjà engagés euh, sur euh, un conflit qui était l'Ukraine, même si aujourd'hui le Congrès a voté euh, un arrêt euh, de, 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 de dons euh, ou de distribution euh, d'armement à l'Ukraine. Reste que ça reste quand même un allié de l'Ukraine face à la Russie, les États-Unis d'Amérique. Et puis il euh, y a euh, ce conflit à Gaza euh, qui euh, bah, crée aussi euh, un, un, une importance, hein, quelque chose de fort au, au sein des États-Unis d'Amérique, qui va qui aussi en termes politiques ça prend beaucoup de place dans les débats nationaux, même si une partie des américains, des états unis s'en fichent on est bien d'accord, mais reste que ça reste important d'autant plus qu'il y a une élection qui approche et donc ça aussi ça occupe le terrain donc certains et certaines pensent que ça pourrait être aussi un moment pour la Chine de faire un peu du mouvement Hein, euh, peut-être de placer plus de pions militaires en tout cas pour attirer Taïwan donc du côté euh, du parti euh, de M. Lai euh, on a cette volonté de euh, vouloir euh, conserver l'autonomie de Taïwan par tous les moyens et en même temps de se dire bon, on veut bien euh, discuter euh, avec le parti communiste chinois mais du côté euh, du parti communiste chinois on dit bah nous on veut bien discuter mais euh, il faut qu'on puisse discuter du fait que Taïwan revienne dans le giron euh, euh, chinois euh, de la même manière que Hong Kong. Auquel cas, enfin, ce parti vraiment refuse cette euh, solution de euh, ressembler à Hong Kong qui aujourd'hui euh, n'a plus du tout cette euh, pseudo-autonomie qu'avait vantée euh, la Chine euh, lors euh, du rapatriement euh, auprès de la République euh, populaire chinoise. Hein, il faut bien être clair là-dessus. Donc euh, on, on a quand même quelque chose de fort. Et puis on a le Kuomintang qui est pourtant le parti nationaliste. Hein, euh, historique, euh, mais qui se sent plus... Euh prêt à discuter avec la Chine. Euh, ce qui pose des problèmes un petit peu, puisque la dernière fois qu'on euh, a voulu discuter du côté de Taïwan avec la Chine, il y a eu les étudiants et les étudiantes qui sont descendus dans la rue. Peut-être que vous vous souvenez de ce mouvement des tournesols. Euh, il y avait eu vraiment une masse d'étudiants qui étaient descendus. Ça avait fait une, une énorme protestation. C'était en 2014. Et euh, le gouvernement de l'époque, de Ma Ying-jeou, avait dû faire marche arrière dans euh, ces euh, discussions avec la Chine. Euh, ça avait été euh, une tentative complètement euh, raté euh, à ce moment-là et euh du côté du Tang, on tente des choses. C'est-à-dire que l'idée, ça serait de... Euh, euh, de remettre en place un accord de libre-échange. Du côté euh, des euh, Taïwanais et Taïwanais, ça pose quelques soucis parce qu'on se dit qu'il euh, y a quand même une guerre technologique euh, entre euh, les deux pays. Taïwan, je vous rappelle, c'est euh, une puissance économique euh, et technologique euh, sur euh, une partie de ce que vous pouvez trouver euh, dans euh, les téléphones, dans les, nouveaux, euh, les nouvelles technologies. Et on a peur du côté de Taïwan que si on fait rentrer la Chine je ne sais pas, qu'elle crée des filiales, par exemple, sur euh, le sol taïwanais, euh, ou qu'on fasse venir un échange d'étudiants, parce que ça, ça serait aussi proposé par ce parti nationaliste, et bien que, de ce coup, il y ait du vol de données, et que la Chine euh, fasse ce qu'elle sait très bien faire, aller récupérer euh, le savoir-faire, auprès d'autres euh, nations euh, donc ça c'est un petit peu un danger aussi hein, dans le cadre de ces élections c'est un parti pris euh, qui a pu euh, gêner en particulier euh, les euh, plus jeunes mais c'est vrai que euh, le parti progressiste a aussi un souci avec les jeunes euh, c'est que euh, ce parti euh, avec ses deux mandats euh, de cette présidente n'a pas su répondre à des inquiétudes face au chômage à euh, pas d'augmentation des salaires, un niveau de vie pas très haut, euh, même si euh, certaines, certains points sont vanté hein, la situation face au Covid par exemple, euh, la Taïwan a su euh, en tout cas, euh, a été perçu, est perçu comme un, euh, un pays qui a su très bien gérer euh, cette, euh, cette crise euh, sanitaire euh, en tout cas du côté des jeunes euh, ils ne se retrouvent plus tellement dans ce euh, parti, et puis il y a l'émergence d'un troisième parti euh, dont la position face à la Chine ne euh, fait pas partie euh, des priorités hein, dans les discours mais en tout cas du, du côté de ce euh, parti populaire taïwanais, on veut bien discuter c'est un parti qui a été créé par Monsieur Ko, euh, un ancien euh, du euh, PDP. Hein. Euh, il est très, c'est un, un gars qui se la joue à la jeune. Il c'est sur ces jeunes-là hein, qu'il veut euh, réussir à gagner. Ça pourrait être peut-être le fusible pour ces deux vieux autres partis. Enfin, même si euh, le PDP est pas si vieux, mais en tout cas, voilà pour ce, 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 ce duel attendu entre ces euh, gros partis, ça pourrait être peut-être le petit fusible. Euh, c'est une surprise. Hein. Ça pourrait faire tomber euh, cette habitude qu'ont euh, les Taïwanais et Taïwanaises de voter pour euh, finalement un peu comme de partout hein, euh, un centre droit ou un centre gauche selon comment on se place ou une droite ou une euh, gauche euh, lui euh, monsieur co il a promis de s'attaquer euh, au bas salaire au manque de logement euh, au manque de travail euh, et euh, donc c'est sur ça, peut-être, euh, qu'il pourrait avoir un coup euh, à jouer, même si, voilà, pour lui, il a dit que finalement, cette situation avec la Chine, c'était pas le plus important, que c'était d'abord la situation intérieure qui prône Alors, euh, du côté des Taï et Taïwanais et Taïwanaises, d'une manière générale, on est plutôt pour un statu quo avec la Chine, c'est-à-dire ne rien faire, ne pas bouger et éviter la guerre. Euh, même si aujourd'hui, on voit euh, quelques euh, jeunes euh, commencer à se lancer... Euh, dans une préparation militaire les armes sont interdites à Taïwan pour les civils, mais l'idée ça serait de se dire on devrait se préparer au cas où un jour la Chine nous envahisse qu'on puisse répondre et faire un peu voyez, une garde civile une petite milice Bon, c'est quelque chose qui va et qui vient cette idée d'être individuellement ou collectivement dans les quartiers capables de réagir à une invasion de la Chine, mais quand même globalement les sondages montrent que c'est plutôt des habitants et des habitantes qui ont envie que rien ne se passe que la Chine reste chez elle et que Taïwan reste chez elle et que donc il n'y a pas trop d'agressivité la difficulté là pour euh, euh, les deux partis, euh, ça, ça va être de garder une majorité euh, aux, éle aux élections législatives et ça c'est la difficulté un peu de partout actuellement, hein, à chaque fois qu'on parle euh, des élections présidentielles, c'est de garder euh, ben, une possibilité d'agir après euh, avec une assemblée forte et pour le parti démocratique euh, progressiste ça va être très compliqué, euh, même si c'est le parti qui aujourd'hui était euh, en pointe dans les sondages de pouvoir garder euh, la main sur euh, l'Assemblée, ça va être plus compliqué Bon, euh, on verra ce qu'il en est, hein, évidemment, avec ces résultats. Euh, mais c'est vrai que c'est un enjeu et un scrutin très important, malgré tout, pour la région, euh, pour savoir quelles vont être les... la réaction de la Chine. Hein, parce que si c'est Monsieur Lai qui gagne, on peut penser que la Chine pourrait s'énerver un petit coup. Euh, si c'est euh, Monsieur Wu hein, du euh, Kuomintang, est-ce euh, que euh, le, la, la volonté de vouloir ouvrir économiquement euh, Taïwan à la Chine euh, va bien passer auprès des plus jeunes euh, Ça, c'est une autre question. Donc voilà, c'est euh, évidemment des élections que nous allons suivre.
1: Alors en poursuivre, on va parler d'environnement, euh, on va revenir à la Macronie bien évidemment. Alors la première chose c'est une bonne nouvelle et on n'a pas tant que ça hein, dans ce domaine-là. Donc on va le dire, ça nous vient de Génération future qui était alliée avec l'Union Syndicale Solidaire, avec l'UFC Que Choisir du Cher et d'Orléans, avec la Société d'études de protection et d'aménagement de la nature de Touraine. Et ils avaient avec eux une habitante, ils sont allés au tribunal administratif d'Orléans euh, pour demander euh, euh, une annulation un, de plusieurs arrêtés préfectoraux validant les chartes de pesticides les chartes de pesticides c'est les chartes qui donnent les distances entre l'épandage des pesticides et les habitations et les lieux de vie et euh, alors pour, pour info hein, c'est entre 2022-2023 qu'il y a eu euh, le vote de ces chartes un peu partout en France et c'est l'époque aussi où euh, cette association là de, de militants euh, de structure euh, ont fait des recours euh, devant les tribunaux ou contentieux, euh, 48 recours très exactement, c'est un de ces recours enfin euh, c'est 5 du coup euh, un de ces recours sur cinq départements euh, qui vient d'aboutir, ça concerne le Loiret, le Cher, l'Indre-et-Loire Lor et Loire et le Loir et cher. Donc il y a 5 de moins, il reste 43 recours en contentieux contre ces chartes. Euh, alors, que, que, c'est quoi le, 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 la raison du tribunal pour euh, casser, en fait, les arrêtés préfectoraux Il y a deux raisons. La première, euh, ça concerne les ce qu'ils appellent les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agréments contigus à ces bâtiments. Alors, ça, c'est le terme officiel. Donc, c'est les bâtiments de vie, grosso modo. Et en fait, là, euh, ils ont... Euh, dans, dans ces, ces chartes de, qui ont été votées par, dans ces arrêtés préfectoraux, ils ont rajouté des contraintes en, disant, en parlant de la taille des propriétés, en parlant de... Euh, bah, Est-ce qu'ils étaient habités tout le temps, pas tout le temps de, Des choses comme ça. Et euh, le tribunal administratif euh, dit que bah, c'est trop flou, en fait. Euh, on ne peut pas dire... Euh, euh, parler de grandes propriétés comme argument... Euh, pour euh, utiliser des pesticides plus près, euh, grande propriété, ça n'a pas de sens juridiquement. C'est quoi une grande, c'est quoi une petite? Enfin euh, ils ont ils ont cassé tout ça sur ces, ces trucs mal écrits donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque le but hein, c'était de, de, de ces recours c'était de réduire au maximum euh, les zones tampons entre les habitations et euh, les zones d'épandage de pesticides, de produits cancérigènes, euh, toxiques, etc euh, le second grief euh, c'est que euh, dans le, le texte de loi au départ il y avait euh, la notion d'information et dans, dans les, les modifications dans les arrêtés préfectoraux, euh, c'est très imprécis, euh, notamment euh, il y a l'objectif d'atteindre une information, de donner une information préalable. Sauf que dans les faits, en fait, c'est noté que le fait d'avoir un gyrophare sur un tracteur pendant qu'on épand des produits dangereux, bah c'est de l'information préalable. Alors, ça, le tribunal a dit, mais vous, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas de l'information préalable. Donc voilà, ils avaient fait, euh, de, de, donc, ces, ces arrêtés préfecturaux sur ces chartes pesticides qui étaient, euh, qui étaient un peu bancales. Donc, il y en a cinq qui viennent de tomber. Alors, c'était bancal pourquoi Parce qu'en fait, c'est des trucs qui ont été écrits par la FNSEA, euh, qui avait, la FNSEA, donc le principal syndicat productiviste et pollueur euh, agricole français qui avait fait passer une sorte de, de contrat type, de, de rédaction type à toutes ces antennes locales qui sont après allés voir les élus et qui sont allés euh, faire déposer ses, euh, faire voter ces euh, 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 trucs par les, 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 enfin faire voter ces arrêtés préfectoraux. Euh, or euh, la FNSEA, il voulait limiter au maximum les zones tampons pour pouvoir polluer au maximum. On Rappelle. Et, euh, et en fait tous ces textes ils se ressemblent tous parce qu'ils sont tous partis de la proposition de la FNSOA. Donc l'espoir qu'on a c'est qu'ils arrivent à faire casser carrément, euh, que le tribunal administratif casse tous ces arrêtés préfectoraux. Alors c'est pas euh, un gain énorme parce que ça remet des conditions, euh, ça va réétendre un petit peu la zone tampon. L'idéal c'est que les zones tampons euh, soient à la distance que les scientifiques demandent. Euh, alors l'idéal, c'est pas ça, l'idéal c'est qu'on arrête de mettre des produits euh, cancérigènes, toxiques, dangereux, euh, par terre, euh, dans l'air et partout, mais ça c'est compliqué, euh, la FNSEA se, se, se bat pour euh, détruire la planète, et euh, on peut rien faire contre. c'est le principal syndicat euh, agricole, ils sont très très forts, euh, et donc c'est difficile de lutter contre, mais l'idée ça serait quand même d'arriver à agrandir au maximum ces zones tampons, à défaut, euh, d'avoir des agriculteurs... Euh, entièrement euh, responsable euh, mais ça bon pour les agriculteurs responsables faut aller voir dans d'autres syndicats hein? voilà donc c'est plutôt une bonne nouvelle et puis on va parler de souveraineté énergétique parce que en fait en ce moment, et ça va revenir cette année la Macronie nous fait du greenwashing en permanence euh, vous avez entendu parler de Macron et de la fameuse écologie à la française alors quand on utilise le mot écologie à la française on sait déjà que c'est un mensonge, une escroquerie, du greenwashing puisque l'écologie c'est quelque chose qui, base, qui est basé sur euh, des constatations scientifiques et des déductions scientifiques, c'est donc à la fois international et universel et il n'y a pas de spécificité à la française donc euh, on avait bien compris que c'était un discours anti-écolo, repeint en verre, pour essayer de faire avaler des couleuvres à une partie de la population manipulable sur ce domaine-là, ou qui a envie d'être manipulée, ou qui a envie d'aller dans ce sens-là aussi, par choix. Euh, et... Euh, normalement on aurait dû être voté cette année euh, le fameux projet loi énergie et climat, c'était en juillet dernier mais le gouvernement a flippé ils ont eu peur, ça allait encore passer en 49,3 ils ont abandonné et il y a un nouveau projet qui a été euh, dévoilé euh, le 4 janvier dernier par euh, un média qui s'appelle Contexte et dans lequel on a le texte, le futur texte de loi euh, là tout le monde est tombé par terre euh, tous les militants, les militantes les, les responsables et les, euh, les spécialistes du réseau Negawatt par exemple, puisque ça va à l'encontre de tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est vraiment le truc le moins écolo du monde, en fait. Alors, grosso modo, ça remplacera la loi énergie et climat euh, ça va affaiblir l'objectif de réduction des gaz à effet de serre puisque ça abandonne en fait une série d'objectifs liés aux énergies renouvelables. Et puis bien sûr ça revalide le, la relance du nucléaire hein, que Macron fait croire que c'est euh, quelque chose d'écologique alors qu'il est incapable euh, de répondre à la moindre question sur la gestion des déchets sur 100 000 ans mais comme tous ces hommes politiques défenseurs du nucléaire, il ment par omission en permanence. L'avant-projet de loi donc qui a été euh, révélé euh, accidentellement, hein, je ne sais pas comment ils ont eu l'info, euh, ça supprime tous les objectifs chiffrés liés aux énergies renouvelables. Ça y est plus du tout. Euh, normalement, euh, l'objectif, c'était d'augmenter la part des énergies renouvelables à 33% de, le, de la consommation d'énergie en 2030, c'était dans l'ancien projet, euh, voire euh, aller jusqu'à 40% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité. Ça, ça a tout giclé. On a enlevé. À la place, le texte dit qu'il faut prévoir d'assurer un déploiement des énergies renouvelables permettant d'assurer conjointement aux moyens pilotables, nucléaires entre guillemets, la couverture des besoins en électricité décarbonée. Voilà, donc c'est ça, ils ont viré toutes les, toutes les contraintes sur les énergies pour développer les énergies renouvelables. Et finalement dans le texte, les énergies renouvelables sont pensées comme une énergie d'appoint au nucléaire et non pas, comme c'était prévu au départ, euh, que la majorité de l'énergie euh, en France vienne du renouvelable et qu'ensuite on ait des compléments par d'autres types d'énergie. La Macronie a inversé complètement la donne, ça fait des années qu'ils bossent pour faire croire que le nucléaire c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous vous pouvez manger de l'uranium, euh, du plutonium, vous allez euh, euh, être guéri de tout. Ils en sont quasiment là dans leur propagande idéologique sur le nucléaire. Donc le message est clair, notamment en matière d'électricité, euh, c'est l'énergie nucléaire qui est le socle. Mais alors ça va, et ça va d'ailleurs très loin, parce que qu'ils disent dans le nouveau projet de loi qu'il doit y avoir au moins 64 gigawatts de nucléaire. 64 gigawatts de nucléaire, c'est à peu près euh, tout ce qu'on a maintenant, plus le PR qui doit être mis en route de Flamanville. Ça veut dire que dans le projet de loi, c'est écrit, vous avez, c'est pas écrit, mais il n'y a aucune possibilité de fermer une centrale nucléaire, puisque dans le projet de loi, c'est écrit que la puissance minimum installée doit être de 63 gigawatts, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà comment empêcher toute fermeture de centrale nucléaire dans l'avenir, avec ce texte de loi, sans faire passer euh, une, un, un nouveau texte. Et le pire, c'est que, qu'est-ce qui se passe s'il si y a des problèmes qui sont obligés d'arrêter les centrales nucléaires Eh bien, ils n'ont pas le droit. Donc, ils enlèvent du pouvoir à l'autorité de sûreté nucléaire, c'est pas rassurant pour nous. Et ça va plus loin encore, ils disent que l'objectif c'est d'atteindre une disponibilité du nucléaire à 75%, et là c'est drôle, c'est drôle parce qu'en fait, au niveau international, le nucléaire fonctionne à peu près 90% du temps, ce qu'on appelle la disponibilité. Euh, là, dans le projet de loi, c'est que c'est d'atteindre un objectif de 75%. Ça laisse entendre qu'en fait, que, le, le, que, le système, que le, les centrales nucléaires sont dans un état euh, pas très bon, voire lamentable, et qu'ils n'arrivent pas à fonctionner normalement. Et faut savoir aussi un truc, c'est que le, le coût d'exploitation de l'énergie nucléaire est un coût quasi fixe. C'est-à-dire que que votre parc qui fonctionne à 60%, 60% des réacteurs qui sont en fonctionnement, ou 90% comme c'est la moyenne dans le monde, en fait vous avez le même coût. Mais du coup si vous êtes qu'à 60%, l'électricité elle coûte 30% plus cher à produire, puisque vous avez les mêmes coûts fixes. Et c'est l'escroquerie du nucléaire qui est une énergie très chère aujourd'hui, et encore plus chère si jamais ils euh, se, se mettent à gérer les déchets correctement. Euh, donc voilà, mais ce qu'entérine ce projet, c'est de graver dans le marbre euh, le, la, la présence indispensable du nucléaire. On doit être le seul pays à avoir ça, euh, le seul pays à, à aller dans ce sens-là. On rappelle que euh, Macron, dans ce projet de loi, c'est écrit, il y a 14 nouveaux euh, réacteurs euh, prévu, 14 EPR, soi disant de génération 2 qui n'existe pas, hein, on rappelle mais c'est ça qui est prévu d'être construit enfin voilà il y a plein de choses, je vais pas détailler en détail, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps mais grosso modo, euh, tout le nouveau projet est un recul énorme. Il n'y a presque plus de lien avec l'écologie. Le seul but finalement de ce texte, c'est de valider le nucléaire. Il y avait dans l'ancien texte et dans ce qui était prévu par exemple de construire à partir de 2050, euh, 100% de bâtiments basse consommation, ça a été enlevé. Il y avait euh, des objectifs de rénovation énergétique des bâtiments, euh, des objectifs fixés tous les cinq ans, ça a tout été enlevé. Bref, Macron et toute sa clique continuent de faire du greenwashing, de faire semblant de faire de l'écologie. Le texte va s'appeler euh, euh, avoir un beau terme euh, euh, lié au développement durable, mais en fait on va à l'encontre de la protection de la planète et des habitants.
0: Alors je vais vous parler euh, d'un sujet qui euh, touche les travailleurs et les travailleuses euh, du privé. Euh, c'est marrant comme parfois euh, tout se fait très vite et donc dans cette France euh, macroniste euh, parfois des sujets vont très très vite et donc on avait vu passer ensuite hein, à euh, la loi euh, du travail, là toute pour euh, ce décret euh, fin décembre euh, qui nous expliquait à nous les travailleurs les travailleuses euh, du privé euh, que si on refusait euh, par deux fois euh, un CDI alors que nous étions en CDD, euh, que ce soit de l'intérieur ou pas, hein. donc, croyez pas que vous êtes protégé. Euh, vous pouviez euh, perdre euh, votre allocation euh, d'assurance chômage. Alors je vous rappelle que euh, ce n'est plus de Pôle emploi, c'est euh, France Travail. Alors l'URL est toujours Pôle emploi, par contre on a bien le petit logo qui est apparu hein, sur le site. Euh, J'ai du mal à m'y faire, hein, personnellement, j'arrête pas d'après ça, euh, France Nation. Vous voyez je, à quel point l'extrême droite a, je trouve, mangé ce gouvernement. Euh, en tout cas, euh, donc on avait ce truc pourri, je m'étais dit, mais Comment ils vont appliquer ça Puisque, euh, alors, l'appliquer pour euh, emmerder les chômeurs, ça, je voyais tout à fait comment ils allaient faire. Euh, mais je me suis dit, donc, tu, toi, travailleur ou travailleuse, euh, tu es dans une entreprise, tu étais en CDD euh, de remplacement. Alors, je vais le dire tout de suite. Je rappelle euh, en particulier euh, les travailleurs et travailleuses euh, du secteur euh, public qui ne s'y connaissent pas bien en CDD et CDI. Je sais que ça arrive assez fréquemment. Euh, un CDD, normalement, euh, n'est pas la règle. La règle, c'est le CDI, hein, le travail avec un contrat à durée indéterminée. Le CDD doit rester une exception, sauf que, on le sait bien hein, pour un certain nombre d'entreprises et de patrons et de patronnes, le CDD est devenu la norme. Alors c'est pas de partout hein, bien évidemment. Euh, je vous rappelle que dans les CDD aussi, si vous le savez pas peut-être je vous l'explique, il euh, y a du CDD avec un terme. Hein, vous savez que vous arrivez le 1er janvier et que vous repartez le 31 janvier ou euh, un peu plus tard qu'il y a aussi des normes de euh, durée mais qui peut être saisonnier ce qu'il y a de bien avec le CDD saisonnier c'est comme euh, le CDD spéciaux, et CDD spéciaux pour les étudiants euh, le CDD saisonnier c'est que tu bah, t'as pas de prime à la fin de précarité ben bah ouais, ouais. t'es saisonnier <rire> les bonnes blagues euh, oui, donc t'es saisonnier
1: t'as choisi la précarité en fait voilà
0: non ça. mais ouais euh, tu sais en plus il faut que tu trouves un logement zone touristique tout ça maintenant c'est dur et après les patrons ils se plaignent de pas trouver des gens mais bon euh, et puis alors euh, la saison on en reparlera aussi de comment certains employeurs arrivent à se trouver euh, une saison dans des endroits, où une terrasse par exemple, vous voyez maintenant même euh, en centre-ville ça peut faire une saison, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Euh, donc euh, pour vous dire qu'un CDD euh, normalement euh, c'est pour remplacer quelqu'un par exemple, ou pour en surcroît d'activité par exemple, ou pour une saison bon maintenant on vous fait signer hein, un peu n'importe quoi, ça se trouve sur votre contrat il n'y a même pas le pourquoi du comment vous êtes en CDD Ben, bah, c'est pas bien, hein, c'est illégal et puis bah, des fois on va simplement vous mettre euh, allez surcroît d'activité, c'est très pratique le surcroît ouais. d'activité. Donc il y a un terme Hein, parfois, et puis parfois il n'y en a pas, vous remplacez quelqu'un et puis ben en fait vous êtes engagé jusqu'à ce que la personne elle revienne, si elle revient pas parce qu'elle est en longue maladie et que vous avez envie de vous barrer, vous êtes dans la canade parce que si votre patron ne veut pas vous laisser partir il va falloir vous trouver euh, autre chose hein, un autre CDI euh, pour pouvoir partir bon après évidemment en tant que travailleur et travailleuse vous savez que nous arrivons à faire un certain de choses c'est bien pour ça d'ailleurs que est venue sur le tapis cette histoire de euh, euh, d'acceptation de démission, c'est à dire vous savez parfois vous avez abandonné votre poste, ben, ça, aussi, c'est alors ça c'est très compliqué pour l'instant à mettre en place pour les employeurs hein, les, les dans, au niveau des experts euh, du juridique sur le social, on dit qu'il faut se méfier hein, au niveau des employeurs de cette euh, euh, manière de faire, il faut mieux licencier comme on faisait avant, euh, c'est plus simple et puis laisser les gens aller toucher euh, leur euh, chômage ou se barrer ailleurs en tout cas donc, euh, vous êtes en CDD aujourd'hui, je vais arriver au bout de mon sujet ouais. je peux vous faire un cours sur le CDD quand même euh, en tout cas pour dire voilà, que quand même c'est pas une norme, mais en tout cas on qu'on avait un gouvernement quand même qui jusqu'à présent avait envie de nous emmerder. Et donc, euh, vous êtes en CDD dans une entreprise et euh, on vous propose un CDI. Sauf que c'est tout pourri. Euh, ce sont les mêmes conditions hein, de travail, peut-être même un meilleur salaire euh, que ce que vous avez. Sauf que vous n'avez pas envie de rester dans cette boîte. Franchement, l'ambiance, c'est de la merde. Ou votre salaire, c'est de la merde. En tout cas, euh, vous refusez le CDI. Et puis, vous allez travailler ailleurs. Vous avez un CDD. Parce qu'il y a des métiers où on fait beaucoup dans le CDI, hein, quand même. Euh, et puis là, on vous repropose un CDI, et puis définitivement, vous en voulez pas. Alors peut-être que ça vous arrange aussi, parce que vous organisez votre vie euh, avec euh, vous-même de la saison, hein, euh, dans votre manière de travailler, hein, et, euh, et puis vous le refusez. Et ben sachez qu'aujourd'hui, au bout de deux euh, refus de CDI, que ça soit dans la même entreprise ou pas, hein, euh, attention, attention, et que vous soyez en intérim ou pas, euh, bah, euh, on, vous allez pouvoir être sanctionné, c'est-à-dire que vous pourriez ne plus avoir le droit de toucher vos allocations chômage. Alors là, donc, on se dit comment ça va s'appliquer. Je me répète un peu hein, depuis le début, mais c'est pour bien vous faire comprendre la chose. Donc, on s'est dit, mais comment France Travail euh, va savoir euh, que vous avez refusé ce, euh, ces, ces deux CDI Eh bien, parce qu'on demande de la délation patronale. C'est-à-dire que euh, le décret expliquait que le patron, la patronne, allait devoir... Euh, faire de la délation sur une plateforme numérique, donc en ligne, hein, sur Internet, c'est ça que ça veut dire. Et on disait, oulala, mais comment ils vont faire tout ça, là Eh ben très vite Très vite, la plateforme a été créée et très vite, on peut donc aller faire de la délation quand on est patron-patronne. Alors, bon, on espère que les patrons et les patronnes, en particulier les petits patrons et les petites patronnes, vont avoir autre chose à faire que d'aller remplir un petit formulaire où il va falloir expliquer euh, le nom, le prénom, il va falloir mettre en plus toutes les coordonnées de l'entreprise. Bon, alors après, en même temps, si vous passiez avec les trucs de connexion, tout fait, hein, tout sera renseigné. Euh, mais il va falloir renseigner sur euh, quel contrat vous aviez proposé, avec les salaires, tout ça. Et il va falloir le faire euh, à chaque fois. Euh, on peut penser que peut-être il va y avoir un peu de paresse du côté euh, du patronat et du petit patronat qui se dit qu'il va avoir autre chose à faire que d'aller euh, faire tout ça s'il euh, va lui prendre du temps hein. faut pas l'oublier, euh, le patron euh, petit patronat a autre chose à faire quand même que ce genre de truc administratif donc c'est peut-être ce qui va nous sauver nous par contre quand euh, l'employeur va vouloir vous faire chier il va aller vous déclarer c'est très simple, s'il veut vous, vous emmerdez, en espérant que euh, pour vous emmerder jusqu'au bout, vous auriez euh, refusé un autre CDI à un autre moment, et que vous allez perdre vos allocations. La méchanceté du patron se cache parfois dans les détails, hein, il faut toujours se méfier. Bon, il euh, y a déjà hein, des syndicats qui euh, s'opposent à cette chose, hein, qui ont fait coucou, nous on n'est pas d'accord, donc ça, c'est plutôt bien, il va falloir suivre cette affaire. Bon... C'est vraiment, là encore une fois, aller chercher euh, vraiment le petit emmerdement euh, du travailleur et de la travailleuse. Euh, je vois que Laurent est en train de suivre l'actualité et qu'il va nous sortir des trucs incroyables. En tout cas, voilà ça. Euh, euh, soyez donc tous et toutes vigilants. Euh, sachez aussi euh, que peut-être on peut obliger nos patrons demain euh, à signer des CDI, parce qu'après, on peut aussi s'en aller... un peut-être un petit peu plus facilement parfois hein, la rupture conventionnelle que Madame Borne voulait euh, annuler bah, Madame Borne n'étant plus là, on va voir ce qui va se passer parce que euh, c'est quand même euh, je ne sais plus, des chiffres de 100 000, non qui ont été signés euh, en 2022, c'est quand même assez euh, énorme euh, ce qui nous permet à nous, hein, travailleurs et travailleuses de pouvoir euh, nous en aller euh, souvent avec une petite prime quand même, une grosse prime et puis surtout de pouvoir toucher nos allocations chômage donc là il y a quand même une volonté de la part euh, du gouvernement précédent et on va penser que ça va continuer, euh, de vouloir euh, taper sur les chômeurs et les chômeuses et puis sur les travailleurs et les travailleuses, en nous faisant accepter tout et n'importe quoi.
1: Ah, J'ai une bonne nouvelle pour euh, les euh, camarades profs enseignants. Euh, en fait, le ministère de l'éducation a disparu. Ils l'ont enlevé. Euh, donc euh, on n'a plus de ministre. On savait qu'on était devenu une variable d'ajustement euh, de la politique, euh, un tremplin pour les politiques. Euh, notre nouveau euh, Premier ministre avait juré quand il avait pris son poste il y a moins de six mois qu'il n'était pas là pour.. Euh, il était là pour travailler sur le long terme, etc. Il avait fait un énorme mensonge. Et donc, euh, le, vous, vous rappelez, la ministre des Sports, c'était Amélie Odea Castera. Et ben, ce qu'ils ont fait, au lieu de prendre un ministre de l'Éducation. Ils ont fait un seul ministère éducation et sport et euh, ils ont mis Amélie euh, Oudéa-Castéra qui respire des, des sports et qui accessoirement devient ministre de l'éducation ça, ça montre un petit peu la volonté de ce gouvernement qu'on n'a rien à foutre de l'éducation des services publics euh, de toutes ces choses il y a tout le reste mais le reste c'est voilà c'est juste oui
0: éducatif. alors c'est pas la première fois qu'on a un ministère de l'éducation nationale qui comprend euh, d'autres euh, parties mais là effectivement c'est le fait de conserver une ministre euh, qui était plus spécialisée dans le sport et de la de la garder sur euh, les du sur il y a de des trucs nationale. à faire
1: si vous avez jamais vu la série qui était passée euh, euh, je me rappelle plus comment elle s'appelait où euh, une série française où euh, Marie Drucker devenait ministre des sports, elle, elle est occupée toute la journée quand même hein, avec toutes les fédérations. Voilà. Bon bref, je voulais euh, terminer enfin euh, je suis terminé, je sais pas si on aura le temps de, de faire un, un petit peu dessus, on doit avoir le temps un peu après euh, parler de, de Macron et de qui est, qui est quand même euh, beaucoup sous influence religieuse euh, autour euh, à, à, à cause de cette loi sur la fin de vie des soins palliatifs euh, puisque Macron lui-même et tout le monde dit que c'est un problème, c'est compliqué alors pourquoi c'est compliqué C'est que Macron, euh, ben il est sous l'influence, euh, il est proche euh, des religieux, et que les religieux font pression euh, sur euh, l'écriture de, de cette loi. Alors lundi dernier, euh, Emmanuel Macron est allé, euh, euh, est allé euh, souhaiter la bonne année aux responsables des différents cultes en France et euh, il a annoncé en fait ce jour-là que cette loi serait finalement partagée en deux textes distincts, un sur les soins palliatifs et l'autre sur la fin de vie. En tout cas, c'est ce que euh, on rapportait pas mal euh, de religieux ou de défenseurs de la religion enfin tout ça qui étaient présents à à ses voeux vœux. Sauf que euh, et enfin il en avait déjà parlé en fait le 20 décembre, le 20 décembre dernier sur France 5, Macron avait déjà dit que il prenait du temps et qu'il qu réfléchissait à tout ça et qu'il avait l'idée de faire d'abord une loi sur les soins palliatifs en janvier et en février une loi sur la fin de vie euh, alors que normalement ça aurait dû être voté l'année dernière et tout ça mais voilà c'est une sorte de serpent de mer parce qu'il n'ose il pas aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire donc il a lancé ça, d'ailleurs il a attaqué la laïcité hein, le jour des vœux devant les, ses religieux, ses croyants euh, il a dit que la, la, la laïcité n'était pas un texte d'effacement des religions mais c'était un texte de liberté. Alors c'est un texte de liberté pour justement contrer les religions mais c'est pas ce qu'il a voulu entendre <rire> Voilà, on sent qu'il est emmerdé par la laïcité euh, et qu'il est vraiment sous l'influence euh, de, de ces religions. Cerise sur le gâteau euh, <coughs> il a osé dire quand même ce jour là, lundi dernier je cite « Combien les religions pouvaient participer à l'apaisement des esprits ?» Et là, on se dit, soit il se fout de notre gueule, soit il se fout de notre gueule. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, notamment en Afrique, mais ailleurs aussi, euh, sur euh, le, le texte du pape autour de, de la bénédiction des couples homosexuels. On a une homophobie énorme qui est ressortie un peu partout, qui est assumée euh, dans certains pays africains, qui est hyper hypocrite par euh, les évêques français, mais qui est la même chose. Euh, on a vu ce qui se passe au Proche-Orient sur les religions, hein, qui attise tout ce qu'il faut attiser euh, pour que ça explose partout. Alors voilà, euh, l'apaisement des esprits, c'est tout sauf euh, ce que défendent et ce que font euh, les religions. Euh, bah alors, suite à ces vœux, il y a eu des remous. On, on s'y attendait pas euh, et ça, ça rebondit et euh, du coup l'entourage du président de la République a dit non mais en fait il y a peut-être eu un truc qui c est, c est, c est, on s'est pas compris il y aurait peut-être finalement qu'une loi on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce ce truc ça fait euh, des, des années qu'on on attend cette loi pourquoi il y a tout ça euh, on comprend pas ce qui se passe <coughs> Alors, de, de la, du côté des assauts c'est pareil, c'est la guéguerre, il y a des camps qui s'affrontent, il y a le SFAP, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, qui est plutôt pour deux lois, et euh, l'association pour le droit à mourir dans la dignité est plutôt pour une seule loi. En fait, les religieux font pression sur Macron pour qu'il y ait deux lois. Pourquoi Parce qu'ils veulent pouvoir... Euh, monter des manifs, des, des, des attaques ou voir faire changer la loi sur la fin de vie sans toucher aux soins palliatifs parce que les soins palliatifs, ils y, 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 ça, ça leur va. Le, S'il y a qu'une seule loi, ils vont attaquer cette loi et on va pouvoir leur reprocher d'attaquer les soins palliatifs, etc. Donc en fait, ils, ils font pression parce que le but c'est de faire une, une loi euh, qui sert à rien. Ils veulent, ils sont contre la fin de vie, de la gestion de la fin de vie. On rappelle que les, les religions sont contre la liberté de choix globalement parce que la loi sur la fin de vie elle va pas obliger les gens à mourir à la fin à se tuer avant de, de mourir, chacun sera libre ça donne de la liberté ces lois mais les religions sont contre la liberté on les a vus se mobiliser contre le droit à l'avortement, c'est pas une loi qui demande aux gens de se faire avorter c'est une loi qui donne la liberté d'eux mais ils sont contre les, la liberté, et ils font pression et ils sont écoutés énormément par Emmanuel Macron qui danse un peu sur ses deux pieds avec cette loi donc voilà, là il y a eu une sorte de qui propoco, Macron a dit un truc lundi puis après c'est revenu en arrière en tout cas officiellement on devrait avoir la loi sur la fin de vie et sur les soins palliatifs en deux parties ou en une partie d'ici au plus tard février et ça serait temps que ça bouge même si on sait que la loi sur les soins palliatifs ça va être que de l'affichage et qu'il n'y aura pas de moyens mis notamment dans les hôpitaux
0: euh, euh, juste une chose, euh, il s'agit bien de Léa Drucker, vous aviez certainement ah, J'ai dit quoi Marie, euh, Marie ah, C'est bah, Léa Drucker, oui. Drucker, euh, qui euh, joue donc dans cette série euh, d'Arte qui s'appelle Sous Contrôle, et que nous vous recommandons, nous, nous avons déjà parlé d'ici. Et puis pour ceux et celles qui se posent la question, Madame Dati a bien dit qu'elle restait euh, au Républicain. Oui. <coughs> oui. Pas s'emmerder, je veux dire, pas changer de parti non plus. Et non. puis, euh, euh, moi j'ai noté euh, euh, qu'on a un nouveau euh, ministre euh, aux affaires étrangères qui va y avoir du boulot. Hein, C'est Stéphane Séjourné. C'est un proche de Macron. Hein, euh, il paraît qu'il avait été proche de Strauss-Kahn à un moment, euh, mais très très jeune. Euh, depuis, il est pas toujours, trop proche quand même. Il a été euh, tr très très proche de euh, Monsieur euh, Macron. C'est euh, l'ancien ou l'actuel, je m'en fiche un peu. Euh, compagnon de Monsieur Attal, donc. Euh, ah mais ils ça sont reste. Plus, non,
1: c'est l'actuel, oui, oui. Ah, je
0: suis pas sûr, mais enfin, fait, ah bon je m'en fiche un peu, mais c'est pour dire que ça. Enfin, c'est aussi un petit groupe très proche de Monsieur Macron hein, qui euh, prend bah, cette suite. Quand on dit, à part les vieux proche... de la vieille, hein, les euh, ouais. euh, voilà, les le maire, euh, l'autre euh, agresseur à la justice. Darmanin, là, tu... ah oui, euh, l'agresseur ouais. aussi, si tu veux. Ouais. ouais.
1: Et, euh, en fait, le truc, c'est quand on dit qu'ils sont très proches, c'est des gens qui sont euh, sous influence de Macron. Ils sont très inféodés à Macron, hein. c'est oui, ça. Parce que l'influence,
0: je pense qu'ils ont leur leur capacité à penser par eux-mêmes, mais
1: en tout cas ils sont un En tout cas ils sont un et donc du coup ils voilà ils au maître en fait quelque part. C'est ça c'est ça que ça sous-entend tous ces termes en fait.
0: Donc il y a quelques femmes quand même dans ce ministère. Il y a même une.
1: Il y a toujours horreur
0: berger c'est pareil. L'égalité des femme. voilà il est toujours bon.
1: Non, mais une alors, vous allez peut-être me dire,
0: et alors du côté du ministre du Travail et de la Santé, puisque c'est comme ça que c'est maintenant, ça aussi, il y a des regroupements, vous avez vu, Travail-Santé.
1: Catherine Vautrin, hein, c'est ça
0: Exactement, ouais, ben bah là, je... je sais pas quoi vous dire. <rire> que pourrais-je vous dire aussi de ce ministère du Travail et de la Santé euh, Parce qu'on aurait pu faire un ministère du Travail et du Sport, voyez. Euh, ou un ministère de la Justice euh, et de l'Éducation, moi je pense que ça aurait été très très... Ou de, 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 des armées et de la et de l'éducation. Je pense que ça aurait été peut-être
1: encore mieux. Ça, ça aurait pu être possible hein, puisque... Euh, ah bah le réarmement de M. Macron. Voilà, il y, y a le réarmement en permanence, le SNU, là, c'est euh, faire faire euh, une sorte de service militaire, de rentrer dans les ordres, obéir euh, à la jeune population, tout ça. Il y, y a cette volonté-là. Hein, et puis, là,
0: pas. donc du coup, avec ce <coughs> rapprochement, euh, on, on se doutait bien que Mme Firmin-Lebaudot, euh, donc la remplaçante d'Aurélien Rousseau au ministère de la Santé, euh, allait gicler hein, euh, entre euh, l'enquête qui est menée contre elle, euh, grâce au petit cadeau euh, du laboratoire Urgo. Euh, euh, mais gros cadeau hein, quand même. Champagne, voyage. Hein, je sais pas combien de pharmaciens qui sont euh, touchés euh, par euh, cette enquête. Elle, madame euh, Firmalobodo, elle a dit, bah quoi Ben bah non, j'ai rien fait. Bon, a priori, il est quand même pris la main dans le sac, donc on se doutait un petit peu qu'elle allait virer. Et en plus de ça, euh, depuis euh, sa visite euh, critiquée euh, à la Fondation Jérôme Lejeune, hein, Fondation Jérôme
1: Lejeune quand même... Euh, euh, formation d'extrême droite anti-avortement euh, euh,
0: catholique intégriste ouais. euh, enfin voilà, opposé à l'IVG, à l'avortement euh, un certain nombre de recherches médicales euh, euh, conservatisme à la pointe hein, quand même euh, du, du conservatisme et, et de l'intégrisme ouais. euh, ça, ça a fait causer, mais elle avait dit qu'elle ne voulait pas où était le problème non plus donc bon, on s'est au moins débarrassé de madame Firmin-Lebaudot, c'est déjà ça par contre, on a perdu quand même. Euh, il nous semble euh, un ministère extrêmement important. Mais c'est vrai que nos hôpitaux vont bien. C'est comme l'éducation, de toute façon. C'est <coughs> vrai qu'ils auraient pu faire un ministère de tout ce qui se fout. La culture, l'éducation, ouais. la santé. Euh, vous voyez, on aurait secoué, on aurait tout mis dedans, et puis il nous serait resté euh, l'intérieur et l'économie, euh, et puis les armées. Et puis de la justice, parce que bon, ça quand même, il fallait quelqu'un qui puisse aboyer un peu. Euh, et puis c'est tout, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout, en fait.
0: Non, c'est dommage. Je suis un peu déçu. Ouais, ouais. Sont... Parce que quand même, moi, j'attends le travail de Prisca Téveno. J'adore Prisca Téveno. Je vous en parle tout le temps. Elle est quand même ministre déléguée chargée du nouveau démocratique. Le oh, renouveau putain. démocratique. Ça, ça va aussi quand même. Ça sonne un peu extrême
1: droite, voyez. Ouais. vous voyez.
0: Vous l'entendez dans ça votre ça petite droite En tout cas, donc c'est la nouvelle porte-parole du gouvernement. Euh, adieu, monsieur
1: Véran. Ouais, bon, voilà. C'était l'escroquerie. Tu veux finir par une petite info Non. D'accord. Bon bah, il est 20h02 à l'antenne de Radio Canu. On vous laisse en compagnie des bandes continues de la plus rebelle de radio demain 19h le prochain Canu Info puisque c'est tous les jours de la semaine quasiment de 19h à 20h
0: avec une autre équipe et nous on se retrouve pas la semaine prochaine si j'ai tout compris ouais. parce que le
1: travail c'est pas à, la santé impose des trucs ouais.
0: Allez, ciao ciao.
1: Bye bye.